0: Иностранный бизнес. Четыре способа работать в России. Если иностранный гражданин или иностранная компания хочет вести свой бизнес на территории Российской Федерации, то в первую очередь необходимо принять решение, каким способом это будет удобнее всего делать. Сегодня мы рассмотрим четыре таких варианта. Начнем с самого распространенного. Регистрация. Общество с ограниченной ответственностью. Для регистрации общества нужен уставный капитал минимум 10 тысяч рублей и юридический адрес. Если учредителем ООО будет иностранный гражданин, то ему необходимо будет оформить нотариальный перевод паспорта. Если же учредителем будет иностранное юридическое лицо, то необходимо будет заранее подготовить апостелированные и переведенный на русский язык следующие документы. Это свидетельство о создании, устав, выписка из торгового реестра, решение о назначении руководителя, решение о регистрации общества. Еще один важный вопрос связан с тем, может ли учредитель иностранный гражданин быть директором регистрированного общества. Может, но в таком случае для работы на территории России требуется соответствующее разрешение. Его получение занимает довольно много времени, на территорию России необходимо выехать рабочей визе. Далее подать запрос в миграционную службу МВД. Срок рассмотрения 20 рабочих дней, госпошли 10 тысяч рублей. И уже после получения разрешения можно заключить трудовой договор с ООО. Также важно не забыть уведомить МВД о приеме иностранного гражданина на работу. При увольнении также требуется уведомить МВД. Для граждан из стран-участниц Саможенного союза Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия разрешение на работу на территории РФ получать не надо. Кроме того, есть особые условия для приема на работу высококвалифицированных специалистов. Получать разрешение на работу таких работников не надо, но важно подать в МВД ходатайство о привлечении высококвалифицированных специалистов, приложив к нему трудовой договор и обязательство возместить государству расходы в случае выдворения и депортирования специалиста из России. В связи с такой сложной схемы получения разрешения на практике при учреждении общества директором и главным бухгалтером назначается гражданин россии а уже после получения разрешения на работу сам учредитель назначает себя на должность директора в среднем расходы на регистрацию общества могут составить порядка 15 тысяч рублей срок регистрации 5 рабочих дней к преимуществам регистрации можно отнести полный контроль учредителя над бизнесом, возможность применения упрощенной системы налогообложения. Исключение, если учредитель – иностранное юридическое лицо. Участник отвечает по своим обязательствам только в пределах размеров своей доли. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс и бухгалтерскую отчетность. Вторым способом работать в России является совместное ведение бизнеса с гражданином РФ или российским юридическим лицом. Можно с нуля учредить общество с российским партнером или войти в состав участников уже действующего общества. Войти в состав действующего общества можно через сделку купли-продажи доли или путем ввода в состав новых участников. Последний способ – дешевле и проще. От иностранного гражданина понадобится только нотариальный перевод паспорта, от иностранного юридического лица – только апостилированная и переведенная на русский язык выписка из торгового реестра. При оформлении сделки понадобится апостиль и перевод учредительных документов иностранного юридического лица, а также разрешение от антимонопольной службы на покупку доли иностранным юридическим лицом. Срок оформления такой сделки занимает 7 рабочих дней, стоимость от 30 тысяч рублей. К преимуществам данного способа ведения бизнеса можно отнести. Российский бизнес-партнер хорошо знает законодательство, владеет ситуацией на рынке. Иностранный партнер может предложить к реализации эксклюзивный товар или услугу, которую он может с легкостью продать с помощью своего российского партнера. Далее рассмотрим создание филиала или представительства иностранной организации на территории России. Филиал и представительство являются обособленными подразделениями компаний, которые полностью подчиняются головной компании и выполняют все или некоторые из ее каких-то функций. По всем обязательствам филиала и представительства отвечает, конечно же, сама главная компания. Какие же есть отличия между филиалом и представительством? Первое. Филиал имеет право полноценно вести свою деятельность, так же, как и головная компания. По сути, филиал может работать наравне с ситуацией, как если бы иностранная компания открыла ООО вместо филиал. Представительство же ограничено в своей деятельности и имеет право осуществлять маркетинговые и рекламные функции, заключать договоры и заниматься поиском деловых партнеров. Перед началом работы необходимо получить аккредитацию на филиал или представительство срок аккредитации составляет порядка 30 рабочих дней гососпошна составляет 120 тысяч рублей. преимуществом открытия филиала или представительства можно отнести следующее филиалы или представительства могут наравне со открывать и закрывать счета в банк заключать контракты. При открытии филиала и представительства иностранная компания будет считаться не резидентом, а ее налогообложение будет регулироваться двусторонним соглашением об избежании двойного налогообложения, если такое заключено между странами. Филиалы и представительства финансово обеспечиваются головной компанией. Все финансовые потоки происходят внутри самой компании, что намного проще, чем если бы иностранная компания передавала денежные средства или имущество своей дочерней О на территории России. Так как данная форма бизнеса очень популярна у среднего и крупного бизнеса, у потенциального российского клиента будет понимание того, что он обращается в проверенную и надежную компанию. Ну и последний способ ведения бизнеса для иностранного инвестора – работа через дистрибьютора. Это самый простой, оптимальный и менее затратный способ работы для некрупных иностранных компаний. Компания просто находит партнера, который будет покупать у нее продукцию, а дальше уже реализовывать ее на территории России. Для данной формы ведения бизнеса не нужно регистрировать ООО, искать офис под аренду и искать сотрудников. Достаточно найти добросовестного и надежного дистрибьютора, а также заключить юридически грамотный договор поставки продукции, который защитит интересы обеих сторон. В заключении хотим отметить, что выбор способа ведения бизнеса зависит от специфики продукции услуг, масштаба бизнеса и тех целей, которые перед собой ставит иностранный инвестор. Малому бизнесу удобно работать через дистрибьюторов, средний и крупный бизнес чаще всего регистрируют ООН на территории России или создают филиалы, либо представительства. Данные формы ведения бизнеса являются распространенными и в других странах, поэтому для иностранного инвестора никаких сюрпризов не будет. Всем всего доброго, до новых встреч, до свидания.